0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Deutschlandrundfahrt. Herr Kosert, jawohl, Herr Richter. Band läuft schon? Wir könnten loslegen.
2: Heute Spaziergänge mit Prominenten. Olaf Kosert begleitet den Schauspieler und Synchronsprecher Ilja Richter durch seine Heimatstadt
1: Berlin mit einem Berliner durch Berlin spazieren. Da freue ich mich besonders drauf. Vor ja. allem, weil sich Ilja Richter was hat einfallen lassen für diesen Spaziergang. Wir werden Orte besuchen, die es so nicht mehr gibt oder die es nicht mehr gibt ja. in Berlin. Guten Morgen. Herr Guten
3: Morgen, aber auch wenn wir jetzt hier so stehen, wie wir hier stehen, hier am Potsdamer Platz und hier mit dem Sony Center, mit dieser Parodie auf ein Zirkuszelt. Ich finde das sehr schön übrigens, dieses das große eine Dach, der ja. wenigen Sachen, die ich am Sony Center schätze. Aber es ist typisch für einen, ich würde mal sagen, für einen Berliner, ist es typisch, dass wenn wir jetzt schon hier stehen, ja, und wir uns hier verabredet hatten und haben, also besser gesagt, um uns die Fassaden, die versetzten Fassaden vom Hotel, das ja ganz woanders stand, anzusehen, ja, dann können wir das ja tun, aber ich bin völlig irritiert, weil man so einen Platz als Berliner überhaupt nicht aufsucht. Deshalb bin ich auch so irritiert, dass das hier absolut tote Hose ist. Ich habe nämlich noch in Erinnerung, dass hier Leute Kaffee getrunken haben. Und das scheint ja wohl, klären Sie mich auf, überhaupt nicht mehr der Fall zu sein. Aber es gibt
1: hier tatsächlich die Kaffee, aber den Kaisersaal, den es noch der gibt. Kaisersaal, richtig. Der Kaisersaal aus dem Hotel Esplanade. Ja. Der existiert noch und ich glaube, den kann man für Veranstaltungen buchen. Das war ja wohl der Saal, in dem Kaiser Wilhelm II. damals seine Herrenabende veranstaltet Nun, hat.
3: Das weiß ich zum Beispiel nicht und deshalb mache ich gerne solche Verabredungen wie diese, <lacht> dass man was bei lernt. Das wusste ich
1: nicht. Der Potsdamer Platz, sollte eigentlich nach dem Mauerfall Berlins Wiederaufstieg als Weltmetropole begründen. Ja. Sie haben gerade selber gesagt, was der Platz bei Ihnen auslöst. Er hat dieses Versprechen nicht ganz eingehalten. Na gut, also das, das liegt
3: ja nun an der großen Politik, der großen Vier. Das liegt am Kalten Krieg. Aber wenn wir jetzt hier stehen, apropos kalt, ja. Ja, lässt es mich komplett kalt, was ich hier sehe. Und um es den Hörern zu vermitteln, es lässt mich komplett kalt, eine versetzte Fassade des sogenannten Kaisersaals vom Esplanat, hier zu sehen, weil ich in einen leeren Raum gucke. Es geschieht hier also nichts. Es ist tot. Wir gucken hier auf, den, gucken alten wir, ja, gucken auf den alten oder? Kamin. Jetzt gucken wir auf den alten Kamin. Jetzt gucken wir in den Spiegel. Das einzige Lebendige, was wir jetzt sehen, das sind wir, <lacht> ja. Herr Kurser, Sie und ich. Wir gucken in den Spiegel. Sind Sie Berliner? Ich bin Berliner, Gut, ja. also Wenn wir jetzt hier reingucken in diesen Spiegel, mhm. ja, können wir auf jeden Fall sagen, das ist Berlin. Ja, weil hier, Sie stehen ja zwei Generationen. Wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 48. Okay, und ich bin ja. 66, werde im November 67. Also das Einzige, was hier berlinisch ist, das sind jetzt gerade wir zwei vor dem toten Kamin. Das hier ist absurd. Das ist so, vielleicht so absurd wie der ganze Potsdamer Platz, der ja im Grunde genommen
1: am besten funktioniert, wenn man durchfährt. Das stimmt. Als Berliner kommt man tatsächlich nur, wenn man diesen Platz Menschen zeigen möchte, die nicht aus Berlin kommen, Touristen. Oder eine Radioverabredung hat so. ne, mit Herrn Kosat. Ne? Und es gibt ja noch einen weiteren Grund, warum wir am Esplanat stehen, ja, denn für Sie ja. hat dieses Hotel ja doch eine Bedeutung. Das ist ja. zwar im Zweiten Weltkrieg beschädigt worden und ja. auch nur noch zum Teil erhalten mhm. nach 1945, mhm. trotzdem haben Sie dieses Gebäude von innen noch erlebt. Ja, und zwar auf eine sehr merkwürdige Art und Weise,
3: der Plattenproduzent Theo Knobel, der seinem Namen Knobel, es fehlte nur noch das Wort Becher, dann würde man sagen Knobelsbecher, also ein strammer Herr. Auf jeden Fall muss es ein sehr strammer Nazi gewesen sein, nach allem, was ich an Informationen von meiner Mutter habe. Ich habe also, und dieses Bild werde ich nie mehr vergessen, als ich die Tonaufnahme machte und mit meinen Eltern das Hotel Esplanat betrat und meine Eltern noch sagten, Oh, das war ein großartiges Hotel und da konnten wir ja gar nicht hin. Also vor allen Dingen mein Vater, der kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, der hat da bestimmt niemals einen Kaffee getrunken. Meine Mutter kam aus jüdisch betuchter Mittelstandsgesellschaft würde ich sagen. Die haben sich aber erst 45 kennengelernt, ja? Dann bin ich mit Theo Knobel vorneweg bin ich durch eine Riesenküche gelaufen, so eine Hotelrestaurantküche mit riesigen Tellertürmen,
1: die alle verstaubt waren und seit Jahrzehnten nicht berührt. Das ist, was einem als Kind dann so haften bleibt, ne? als eine beeindruckende Umgebung. Ja, das hat mich sehr beeindruckt.
3: Überhaupt nicht beeindruckt war ich von der Plattenaufnahme, die ich da auch danach später hörte, weil der Mann, der Theo Knobel hieß und diese Platte ne,
1: mit mir gemacht hat. Theo Knobel war ein Fan des Marsches. Der hatte einen Eintrag im Liederbuch der NSDAP von 1934, knatternd ja. weht. Das Hakenkreuzpanier über Hitlers Sturmkolonne. Jawohl, das habe ich auch ja. gegoogelt. Sie, sie habe ich nicht gegoogelt, weil ich wollte, dass wir uns unschuldig
3: treffen. Aber das habe ich gegoogelt und von Unschuld kann bei Theo Knobel gar keine Rede sein. Ich muss aber auch sagen, dass meine Mama, das behaupte ich jetzt mal so im Rückblick, das kann ich sie nicht mehr fragen, es war eine ziemliche Hutzbe. Hutzbe ist das jüdische Wort für Frechheit. Ja. Ich halte es für eine ziemliche Hutzbe, eine Unverfrorenheit. Klein Ilya in die Hand zu nehmen, zu dem Nazi zu gehen, von dem sie wusste. Das habe ich allerdings von ihr gehört, dass es ein Nazi war. Und zu sagen: Jawohl, schauen Sie mal, Herr Knobel, ich sage jetzt mal, hier ist mein kleiner, hochbegabter Sohn und so. Also, das war schon Taktik. Denn ich glaube, dass Eva Richter, geborene Basch, dass sie da, sie als Komparsin und Beauty, in der Plaza und in der Skala, beides mittlerweile nicht mehr aufzusuchen als existierende Häuser, diesen Theo Knobel kennengelernt hat.
1: varieté
3: Aber Theo Knobel war mit Sicherheit
1: nicht eingeweiht in die Geschichte meiner Mutter. Das war eine Chuzpe, <lacht> dass Ihre Mutter das damals durchgezogen hat mit ihm. Aber es war auch ja. möglicherweise eine späte Rache an ihm, oder?
3: Das sind Interpretationen, da können wir uns jetzt drüber gerne unterhalten. Ich kann Sie nicht mehr fragen. Meine Mutter ist 86 geworden, aber es war todesmutig, zum Überleben nicht in einem Keller zu verschwinden von jemandem, der einen versteckt oder irgendwie zu warten, bis die Gestapo einen abholt, sondern sich unter die Nazis, unter die Deutschen, unter die Nazis zu begeben, weil man als Komparse, das ist noch heute so, auch in der Demokratie, oder Komparse, keine Verträge machen musste. Das heißt, meine Mutter hat die Frechheit besessen, ohne Vertrag eine ganze gewisse Zeit, so von, das kann ich nicht mehr so genau sagen, ein oder zwei Jahre, so zu arbeiten.
1: Nur hätte es jemand rausgefunden, dass Ihre Mutter Jüdin ist, dann wäre sie deportiert worden. Also ich kann Ihnen definitiv sagen, eines Tages
3: kam es meiner Mutter als einmal zu viel vor, dass die Sekretärin aus dem Personalbüro die Papiere haben wollte. Und diese Frau, die hat was ganz Merkwürdiges gemacht. Und meine Mutter wusste wirklich nicht, was das bedeuten soll. Sie hat gesagt, liebe Frau Eppens, Eva-Maria Eppens, das war ihr Künstlername. Wissen Sie was? Morgen früh um fünf. Ich wohne ja ganz in der Nähe, komme ich auch noch mal vorbei. Und meine Mutter sagte, ich weiß noch heute nicht, ob das ein Hinweis war, dass die Gestapo dann kommen würde oder ob es nur Doofheit war, dass sie auf eine ganz simple Art und Weise sich vergewissern wollte, ob die Frau auch wirklich abholbereit, kann man ja nicht sagen. Abholbar. Ab, abholbar wäre. wäre. Ja. Also, verstehen Sie, das wusste sie nicht. Mhm. Ich weiß nur eins, sie hat ganz schnell gepackt und sofort Berlin verlassen und eine Erklärung noch, wieso das überhaupt geklappt hat, nicht nur mit der Hilfe von wenigen Leuten, sondern meine Mutter hatte ein Papier. Und dieses Papier war ein Behelfsausweis. Und jetzt kommt der Satz, der ist unfreiwillige Satire. Auf diesem Ausweis stand, wenn man ihn verloren hatte oder ausgebombt war, Behelfsausweis für Reichsdeutsche gültig bis Kriegsende. Dieses Papier hat ihr neben den wenigen Menschen, zum Beispiel ihrem Steuerberater, dem Steuerberater ihrer Eltern, Willi Schöne, der hat sie mit Geld ausgestattet, wo immer sie war, hat er Geld hingeschickt. Der hat geholfen. Und dieses Papier ist ihr ausgestellt worden in der Joachimsthaler Straße, in einem Backsteingebäude, in dem ich später als kleiner Junge zur Schule gegangen bin.
1: Sie haben sich viel mit ihrer Mutter offenbar darüber
3: unterhalten. Ja, also gar das nicht so kam oft. immer wieder doch. Das kam ja oft freiwillig von ihr immer wieder. Viele Dinge hat sie mit ins Grab genommen, wie viele Menschen dieser Generation einfach über bestimmte Dinge doch nicht reden. Aber meine Mutter
1: hat über bestimmte Dinge immer wieder mal geredet. Wir laufen jetzt zum Deutschlandfunk-Kultur-Taxi. Ja. Und während wir zur Martin-Luther-Straße fahren, das ja. ist nicht so weit weg hier, ja. könnten wir einen ersten Song aus ihrem umfangreichen
3: Repertoire bzw Sammelsurium ja. hören. A Bloomy Sunday scheint mir momentan sehr geeignet zu sein von Georges Boulanger. Da knistert's und knastert's, aber da hören sie ein Stückchen Zeitgeschichte.
1: Einsamer Sonntag von hm. Georges Boulanger, ja. gewünscht von Ilja Richter, mit ja. dem wir heute hier bei Deutschland von Kultur durch Berlin laufen, seine Heimatstadt. Ja. Wir waren am Potsdamer Platz, sind jetzt zehn Minuten mit dem Kulturtaxi nach Schöneberg gefahren, auf die Martin-Luther-Straße. Mhm. Im Senatsdeutsch heißt diese Straße überbezirkliche Hauptverbindungsstraße. Quasi, <lacht> sie verbindet die A100 mit der City West. Und wir sind hier auf der Martin-Luther-Straße, weil vor dem Zweiten Weltkrieg in den 20er Jahren ein sehr berühmtes Varieté hier mm -hmm. stand. Hier ist die
3: Erinnerungsstele. Ja. Ja. Mitbegründer und Miteigentümer war eben Karl so 49 kehrte Karl so Mitbegründer Miteigentümer, und kurzzeitig Geschäftsführer der Skala aus Israel nach Berlin zurück. Die haben versucht, die Skala wiederzubeleben. Ja, und hier sieht man ja auch Abriss 1966. Damals besaß man noch die, wie soll ich sagen, die Kaltblütigkeit, nein, das, die Unsensibilität oder besser gesagt vielleicht einfach nicht das Bewusstsein. Jetzt sind wir wieder bei Politikern. Hm. Sie hatten nicht das Bewusstsein, bestimmte Häuser stehen zu lassen. Also das stand wahrscheinlich nicht unter Denkmalschutz.
1: Das hatte man also nicht nur im Osten, diese... Mentalität, nein, der,
3: der nein, Grund war ein anderer. Nein. Das, das finde ich gut, dass Sie das erwähnen. Weil es gibt ein Interview mit dem wunderbaren Rosenbauer. Der war bayerischer Richter und Autor. Und der hat in einem Interview mal gesagt, vor 20 Jahren habe ich das gehört, in München ist nach dem Krieg so viel zerstört worden. Und das wiederum, wenn wir das multiplizieren, dann werden wir kommen auf von den Städten, in die Dörfer. Und da kann ich Ihnen ein schwäbisches Städtchen nennen. In Trossingen. In Trossingen gehe ich über den Dorfplatz und frage, oh, der Krieg? Nee, sagte der Bewohner dort nicht der Krieg. Das waren die Stadträte, da haben wir jetzt einen schönen asphaltierten Platz. Da ist der Markt doch jetzt viel schöner. Der alte Markt war weg.
1: Das sind Sie überall. Das ist eben nicht nur in Berlin so. So erging es also auch der Skala. Ja. Die... In den goldenen 20ern sehr erfolgreich war, aber ich habe gelesen, 1941 auch immer noch das größte Revue-Theater Deutschlands. Also während des Krieges noch wurde hier Amüsement geboten. Ja. Moin.
3: Aber das hier, da waren Sie noch nicht tätig. Nee, ich bin 52 geboren. Ja, ja. ja. ich bin 1952 geboren. Ja, aber wir unterhalten uns ja gerade innerhalb einer Radiosendung. Meine Mutter hatte die Unverfrorenheit, den Todesmut als Jüdin... In einer Zeit, in der es Juden überhaupt nicht erlaubt war zu arbeiten, da ist sie als komparsen und Beauty eine Zeit lang hier aufgetreten. Aber auch nur eine ganz bestimmte Zeit, weil irgendwann fragte man zum dritten Mal nach den Papieren und dann war sie weg. Aber die mhm. hat tatsächlich hier eine mhm. Zeit lang gearbeitet. ja. Sind ich Sie ein Berliner, ja? Ja, ja. ja. Hier sind Sie aus dem Bezirk hier? Nee, Spandau. Spandau also Spandau bei Berlin. Haben Sie Ihren Passierschein nicht dabei?
4: <lacht> ich bin gerade in Berlin. Sonst wir, wissen Sie ja nicht, wenn der Spandauer zum Kudamm fährt, dann fährt er nach Berlin. Absolut. Und, und wenn er in
3: die Stadt geht, dann geht er in Spandauer Spandau Markt. Aber absolut. Das ist also, ganz klar. Spandau ist an sich hübsch. Na, Spandau ist sehr hübsch, aber es ist ja auch erst 1920 eingemeindet worden. Ja. Also ich höre immer noch Cornelia Frohbisch singen, nicht packt die Badehose ein, sondern schon als junge Dame, hat sie gesungen, mein Freund hat eine Zille. Eine Zille ist ein Schiff. Der Zille, Berlin. Zille, ne? Nagel das fährt in, in aller Stille in Spandau von Spandau Berlin. nach Berlin. Das sagt doch wohl alles. Von Spandau nach Berlin. So. Ich möchte so. Tschüss. Tschüss. Zille, Zille, Zille,
2: eine nagelneue Zille. Spandau bei Berlin
1: Das war Musik aufs Stichwort von Spandau nach Berlin. Ja. Konnie ja. Was hätte Ihre Mutter denn getan, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte? Sie war ja Schauspielerin.
3: Naja, das wird immer so gesagt und sie sagte das auch. Aber ich würde mal sagen, sie wollte gerne Schauspielerin sein und kam ja nicht dazu aufgrund der politischen, rassistischen Verhältnisse. Und als sie 1945 den Auftrag der Russen als Nicht-Kommunistin, sondern nur als Künstlerin und nicht PG, sprich nicht Parteimitglied, sprich Jüdin, den Auftrag vom russischen Kommandanten bekam, in Reinickendorf schnell mal ein Kulturhaus hochzuziehen. Weil das ist Kultura, Kultur, das ist eine russische Handschrift. Ne? So schnell wie möglich Kultur. Da hat sie dann auf der Bühne gestanden als Direktorin dieses Theaters. Hat den Bürgermeister, mein Vater, geheiratet im September, am 27. September. Und kaum, dass sie verheiratet waren, war sie nicht mehr bereit, die Sketche zu spielen. Und mein Vater sagte dann, da wollte ich immer eine Schauspielerin heiraten. Jetzt habe ich eine Schauspielerin geheiratet. Und jetzt kaum, dass wir verheiratet sind, ist sie nur noch Theaterdirektorin. Und im äußersten Fall verkauft sie am Stand Würstchen, also im Foyer des Theaters. <lacht> Dafür wurde dann aber der Sohn Schauspieler. Ja klar, das ist doch die Stellvertreterkarriere. Das können Sie ablichten, das können Sie sozusagen durchpausen. Das finden Sie in den Ärztefamilien, in den Rechtsanwaltsfamilien bis hin zum Schlachtermeister, ich nenne das
1: Stellvertreterkarrieren. Und das ging bei Ihnen ja sehr früh los. Sie haben mit neun die ersten Hörspiele für den Rias aufgenommen. Sie standen dann auch sehr bald auf der Bühne des Renaissance-Theaters. Der nächste Schritt war das Theater des Westens. Heidi mm. Brühl, Annie Get Ja. Und Veko Toriani dann später im Weißen Rössel. Ja, auch im Theater des Westens, genau. Und Sie haben gesagt, Ihre Mutter hat mich als Showfigur geformt. Wie lief denn das ab? War der ja. Ehrgeiz Ihrer Mutter zuerst da oder bei Ihnen der Wille? Ich glaube, ich
3: glaube der Ehrgeiz, der, ich muss das abstrahieren, ja. der Ehrgeiz, behaupte ich, zu 90 Prozent ist immer bei den Eltern zuerst da. Also ich glaube... Selbst bei Mozart stockt mir der Atem. Ich bin ein großer Verehrer von Mozart, aber auch der Biografie. Wenn ein Kind, ich will mich jetzt aber nicht mit Mozart vergleichen, bitte nicht. Ich meine nur vom Vorgang. Wenn ein Kind mit fünf Jahren jeden Tag ans Klavier gesetzt wird und die Begabung ist da, dann passiert natürlich da was. Wenn keine Begabung da ist und das Kind ist amusisch, kann der jeden Tag am Klavier sitzen, das wird nichts. Aber dieses motiviert werden und dieses getrieben werden, das ist, glaube ich, ganz verbreitet. Ob es sich um Genies handelt, wie bei Mozart. Also, ohne Leopold Mozart gäbe es nicht diesen Wolfgang Amade Mozart, sondern vielleicht einen passablen, guten Komponisten, weil er dann angefangen hätte, mit 17 oder 18 zu komponieren, aber nicht mit 5. Und ich bin ein Kinderdarsteller geworden. Das heißt, ich stellte Kinder dar. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Kinder darstellen als Kind. Da verliert man sehr schnell ein Stück Kindlichkeit, weil man sie ja nur darstellt.
1: Zum Beispiel Till, der Junge von ja, dem ja, Mann. Das zum war Beispiel. Erste,
3: Und das ist schon sehr stark ausgeprägt gewesen, dass meine Eltern da sehr ehrgeizig waren. Aber wie gesagt, von nichts kommt nichts, sagt der Berliner. Das heißt, es war was da, Sie haben das bei allen vier Kindern versucht. Und bei mir klappte das am besten.
1: Und Sie haben ja nicht nur gespielt, Sie haben ja auch selbst kreiert. Für Disco, die Sketche. Das Gut, Da war ich ja schon ein Jüngling oder ein junger ja, Mann. Ja, die deutsche also,
3: Wir stehen jetzt hier, und ja. das muss ich sagen, das verbinde ich jetzt mal. Wir stehen jetzt hier an der Stelle, wo dieses Revue-Theater stand. Und ich erkläre mir das so. Es ist zwar jetzt tierisch laut, aber egal. Hier in dem Theater, wo meine Mutter, obwohl sie gar nicht durfte, eine Zeit lang als Komparsin da hüpfte oder lief oder äh, einfach nur schön war. Das da hat sie, glaube ich, sehr geprägt. Die Revue, das hatte sie toll gefunden. Diesen Geschmack, den hat sie versucht, mir weiterzugeben. Ich würde sagen, ich wurde infiltriert davon. Ich finde es allerdings, wenn Sie mir das jetzt gestatten, wie wir hier so stehen. Ja. Weil wir machen ja Radio und müssen ja ein paar Bilder jetzt auch verkaufen, weil das können ja die Leute nicht wissen, was wir jetzt gerade lesen. Wir lesen jetzt gerade Caligula. Also soweit ich weiß, war Caligula ein grausamer Kaiser. Ich finde den Gedanken, dass an der Stelle, wo auch sehr viel Fleisch gezeigt wurde, dass jetzt hier steht Caligula, Nightclub, Sex... Live-Shows ab 49 Euro, inklusive, äh, Drinks. inklusive Drinks, ja, also ich möchte weder die Live-Show sehen noch die Drinks trinken, aber im weitesten Sinne hat es ja doch was, also irgendwie finde ich das merkwürdig, dass es im weitesten Sinne was mit Sex zu tun hat, oder? Die Weiterführung der Skala mit anderen Mitteln. Also es hätte auch jetzt jetzt einen Edeka-Markt oder irgendwas, nein, hier wird was gezeigt, und hier wurde seit 1929 auch was gezeigt.
1: Herr Richter, ich schlage vor, wir werden jetzt von Schöneberg aus uns nach Mitte auf den Weg machen. Ja. Denn Ihre Familiengeschichte ist ja durchaus eine ganz Berliner Familiengeschichte, eine Ostgeschichte und auch eine Westgeschichte. ja. Und es gibt einen schönen Song über Berlin, den Sie sich ausgesucht haben von Reinhard Mayer, ja. Heimweh nach Berlin. Ja. Da gibt es auch eine sehr nette Replik auf Spandau, weil wir ja. vorhin gerade mit dem Herrn über Spandau ja. geredet haben. Ja, genau. Sollen wir den jetzt hören? Unbedingt.
0: Das Meer umspült die Bucht, der Sand so weiß und fein. Ein sanfter Südwind, nirgends kann es schöner sein. Über glitzernden Wellen. Sehe ich goldene Fische springen, hör Palmenwedel raschen Und mehr Jungfrauen singen, noch eine Feige, eine Tapel, Und ich gieß mir noch ein Gläschen ein, ich seh ins Paradies Und den Kranich am blauen Himmel nordwärts ziehen Und da ist es plötzlich wieder, dieses alte Heimweg Heimweh nach Berlin. Heimweh nach ner geballten Ladung schlechte Laune. Nen Slalom durch Hunde, Haufen, Grenzen, große Braune. Nach Friedrichshain mit seinen idyllischen Partywinkeln, wo dir die Partygänger nachts gern in den Hausflur pinkeln, wo der Kampfrader den Bürgersteig als Einstrecken nutzt und man dir gegen deinen Willen die Windschutzscheibe putzt. Ach ja, und dann im Bürgeramt von Mitte stehen, ohne Termin und eine Wartemarke ziehen, ich habe Heimweh nach. Berlin, ich habe Heimweh nach Berlin. Berliner Luft aus trockenen Gullis an Sommertagen, wenn Männer beige Socken in Sandalen tragen, wenn dicke Mädchen sich in enge Tops und Hotpants zwängen und sich miese Petrich in versiffte S-Bahnen drängen, wenn der Busfahrer mir genau vom letzten Schritt die Türe vor der Nase zuknallt und aufs Gaspedal tritt, nach dem Flughafen über dem himmlischer Frieden liegt, weil als einziger darauf der pleite Geier fliegt. Solange ich denken kann, will ich nach Spandau ziehen. Aber tut mir leid, geht nicht. Ich habe zu viel Heimweh. Ich habe schreckliches Heimweh. Ich bin verrückt vor Heimweh. Mir ist ganz schlecht vor Heimweh. Ich habe Heimweh nach Berlin. Ich habe Heimweh.
1: Berlin. Im Bürgeramt von Mitte stehen, ohne Termin und eine Wartemarke ziehen. Ich habe Heimweh nach Berlin. Das ist Reinhard Mai gewünscht von Ilja Richter. Wir sind heute unterwegs, Deutschland von Kultur durch Berlin. Sie sind mit Tourneen oft unterwegs. Sie haben mal eine Weile in München gelebt und in Köln. Wie macht sich Heimweh bei Ihnen bemerkbar?
3: dass ich meine Wohnung vermisse. Und zuallererst die Menschen, die ich liebe, das ist Heimweh. Also, ist gar nicht äh, so sehr an Berlin gebunden dann. Doch, aber diese Menschen sind dann in Berlin. Und in der Wohnung sind die Dinge, die ich liebe. Und das zusammen ergibt dann Heimweh. Das Heim kommt für mich als allererstes vor Heimat, weil die Heimat beginnt, vor allen Dingen erstmal beim Heim bei der Adresse,
1: die du hast in deiner Heimat. Der Heimatstadt Berlin. Ja. Zwar seit 1952 geboren in Karlshorst. Ja. Das ist im Ostteil der Stadt gelegen. Ja. Ihr Vater war damals nach dem Krieg direkt Bürgermeister Bezirksbürgermeister oder ja, also Bezirksvorsteher äh, Vorsteher von Reinickendorf West. Vermutlich der erste und einzige kommunistische Ortsvorsteher, oder? Gab's
3: nö, nö. die müssen sich das ja mal so vorstellen, dass die Russen, die Engländer, die Amerikaner, die Franzosen Menschen einsetzten, die erst einmal, bevor es zum Potsdamer Abkommen kam und die ersten freien Wahlen umgesetzt wurden, musste ja irgendwie das weitergehen. Und da wurden Menschen eingesetzt, die hoffentlich einwandfrei waren. Und also, Warum
1: ist Ihr Vater dann nach Karlshorst? Warum ist die Familie Ja, noch das mitzogen? ist ganz
3: einfach. Als das Potsdamer Abkommen ratifiziert war und als es die ersten freien Wahlen gab und mein Vater natürlich prompt das Amt des Bezirksvorstehers bzw. Bürgermeisters verlor, weil natürlich keiner dort die Kommunisten gewählt hatte, hätte er bei der SPD unterkommen können. Aber er sagte sich, neuneinhalb Jahre Zucht aus einem KZ. Die habe ich nicht abgesessen, um bei den Sozialdemokraten jetzt Karriere zu machen. Und meine Mutter hatte doch zu dem Zeitpunkt noch das Theater. Das lief auch nicht. Und dann sind sie irgendwie, hat er dann gesagt, dann gehe ich jetzt rüber. Ich fand das konsequent im Rückblick, weil äh, er wollte nicht als Opportunist jetzt auf einmal SPD-Politik betreiben. Aber dann ist er eben, recht bald aus verschiedensten Gründen, die führen jetzt zu weit, ein Dissident war er nicht, er war nur ungeschickt, naiv, meine Mutter auch. Er ist dann aus der Partei ausgeschlossen worden. Das ging ja ganz schnell im Stalinismus und auch im Nachstalinismus. Ne? Und dann sind wir irgendwann von Karlshorst, 57, 58,
1: ja. sind wir rüber nach West-Berlin. Wir sind jetzt hier an dem Ort, an dem die Stadt geteilt wurde, Danauer Straße, der offizielle erinnerungsort an die zeit der mauer bernauer straße das sind die bilder die man kennt kurz nach dem mauerbau die menschen die aus ihren häusern zum teil rausgesprungen sind oder sich abgeseilt haben ja. an den wir sehen ja hier Laken, so fotos zum beispiel sind hier angebracht der da berühmte soldat der hier, zwei den, tage nach ja. dem mauerbau über den stacheldraht rübergesprungen ja. ist in den westen abgehauen ist. von dem
3: ich aber hörte dass er sehr unglücklich geworden ist ich habe gehört dass es keine schöne geschichte ist also das interessiert mich dann auch immer sehr und beschäftigt mich dann. Also hier, hier nicht jeden Tag, ne? aber nun laufen wir hier lang, aber ich muss zum Beispiel sehr oft hier lang. Und was mich glücklich macht ist, dass ich eben dann über den Todesstreifen, der das mal war, spazieren darf und alle hier auch da rüberlaufen. und da sind mir ehrlich gesagt alle willkommen. Wirklich, also dieses, äh, hier, guck mal, die Touristen, du bist überall, wo du hinkommst, bist du auch Tourist. Also, wissen Sie, es ist vielleicht ein Unterschied, das fällt mir jetzt gerade ein. Vielleicht ist es ein Unterschied, ob wir über diese Straße hier laufen und uns unterhalten über Vergangenheit und Gegenwart. Oder wir sind in Auschwitz, wo ich noch nicht war, wo mir aber die Schilderung schon gereicht hat mit den Menschen. Ich bin ja froh, dass sie da eh hin fahren. Aber Selfies in Auschwitz und dann auch noch im Souvenirshop, da lobe ich mir wirklich jeden Souvenir-Shop hier, der sich zum Beispiel Ost-West-Café nennt. Na und, kann ich sagen, ist nicht sehr geschmackvoll, aber geschmacklos ist es auch nicht. Hier finde ich es irgendwie in Ordnung, weil weil während wir hier so lang laufen, ich fühle mich ganz wohl hier lang zu laufen. Hier finde ich es auch ganz unproblematisch. Und wir wissen doch, ja. dass hier unangenehme Dinge passiert ja, sind, aber es wird auch mit Leben erfüllt, während wir hier zum Beispiel, wir sind jetzt auch ein Teil davon, wir erfüllen es mit Leben. Es kommt sehr viel Leben hinein, hier am Todesstreifen, der eben keiner mehr ist. Da kann man auch ein Selfie machen, wenn man bitteschön. Aber nicht... Ähm Klar, hier geht das Leben weiter, in Auschwitz geht es genau, weiter. Ja? Genau, ich glaube, das ist es. Das ist, was ich meine. Es geht hier das Leben weiter. Und das kann ich mich lustig machen, mache ich auch gerne über diese Eigentumswohnungen und über die Geschmacklosigkeit. Aber... Aber Sie leben hier, Sie arbeiten hier zu überteuerten Preisen. Ja, ja, ja. Aber wir reden noch nicht von Verbrechen. Ja. Sondern wir reden von einer sich verändert haben dann Gesamtlage, äh, Gesamtlage. <lacht> und da
1: sind viele Menschen dran schuld und es ist auch niemandem zu neiden hier an der Bernauer Straße zu wohnen Das ist eine sehr laute Straße weiß,
3: es ist wirklich Geschmackssache ob man das will ich wollte es nicht Ihre Mutter hat als Jüdin den Holocaust überlebt. Ihr Vater als Kommunist. Als einzige übrigens, als einzig Überlebende
1: einer weit verzweigten Familie. Aber Einzelkind war es ja. ja. Mhm. Ihr ja. Vater als Kommunist die Nazis überlebt und dann entscheiden sich beide ihren Sohn Ilja zu nennen. Haben, haben sich aber jeweils von einem anderen Ilja inspiriert. Ja. Mein Vater dachte an Ilja
3: Ehrenburg, den Agitator und wunderbaren Schriftsteller, der den Satz im Radio oft genug gesagt hat im Zweiten Weltkrieg schlagt die Faschisten, wo er sie trefft. Das ist Ilja Ehrenburg, aber das ist nun weiß Gott nur eine Facette, das ist der Agitator. Es gibt ja den Romancier, es gibt den Lebemann, es gibt den in Paris Lebenden, der längst gar nicht mehr zurück wollte nach Russland, der sich in Paris ganz wohl fühlte im Exil. Und da gibt es Ilja Livschakow, ein Showorchester und da hat meine Mutter eher dran gedacht. Damit ist glaube ich auch alles gesagt. Meine Mutter dachte an das Showorchester Ilja Livschakow, das war so eine bourgeoise Angelegenheit. Und naja, da hast du den politischen Vater mit Ilja Ehrenburg gehabt. Die unpolitische, weil meine Mutter unpolitisch war. Sie wurde in einer politisch schrecklichen Zeit dazu gezwungen zu fliehen, aber sie war
1: unpolitisch. Aber interessant, dass sich beide auf den Namen Ilja dann haben doch einigen können, aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Wie war das denn eigentlich, Sie haben mal beschrieben, dass über den Holocaust eigentlich gar nicht so viel gesprochen wurde in Ihrer Familie oder über das jüdisch Sein? Hm
3: dass sie nee, selber das kann ich so sich nicht, ähm, als
1: protestant ausgeben ja
3: also, also, also es ist nicht so wie in bestimmten familien dass da überhaupt nicht drüber gesprochen wurde das ist nicht so aber es ging nur bei uns immer bis zu einem bestimmten punkt und das mit dem protestantischen religionsunterricht ja das stimmt ich durfte den mitmachen weil ein bisschen gott kann ich schaden hat glaube ich mama gedacht ja und sie aus einer jüdischen familie kommend hatte ja alle gesetze gebrochen noch mehr kann man gesetze nicht brechen als jüdin einen nicht nur Nicht-Juden zu heiraten, sondern auch noch einen Kommunisten und Atheisten. Also mehr geht nicht. Das heißt, es gab <lacht> nicht die Angst, bei Ihrer Mutter nach dem Krieg sich als Jüdin zu zeigen? Doch, ich glaube, Sie tippen da was an. Doch, doch. Es gab Tarnung, das stimmt, weil ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr, wenn Sie das meinen, tatsächlich nicht über jüdische Wurzeln gesprochen. Das ist richtig.
1: Aber es wollte... hat eher mit Ihnen zu tun als mit Ihrer Mutter.
3: Meine Mutter wollte das nicht. Und ich hatte ja auch keine jüdische Erziehung genossen. Ich wurde ja nicht jüdisch erzogen. Meine Mutter hatte mit diesen Dingen gebrochen. Mein Vater war kein Jude und Atheist.
2: Ich bin den weiten Weg gegangen und oft im Kreis und oft im Kreise Ich bin den weiten Weg gegangen Nur weise, Nein, weise wurde ich nicht Ich bin den steilen Weg Gegangen. Den steilen nach oben, den steilen nach unten, das Ziel, das ich beim Start gehabt, war klar, war greifbar, war greifbar und gut. Mein Ziel ist das Rad gekommen, ich suchte ein neues und fand keins das gut, ich gab mich noch lang nicht geschlagen, und manche sagten, ich hätte Mut. Jetzt lauf ich einfach ohne Ziel. Und sag mir, ich habe nichts vermisst. Die Panik läuft mit mir durch Nächte und lehrt mich, dass du nie vergisst. Die Sonne taut ein Lächeln auf. Der Riss in der Wand darf sich schließen. Zum letzten Mal gibt er dich frei, den einen Tag zu genießen. Es blieben Stunden leis und verschlafen. Es blieb eine Herbstnacht, es blieb ein Gesicht. Was löst sich aus der Vielfalt der Jahre? Die Hoffnung auf den Duft eines frühen Sommermorgens Auf das kühle Grün der Bäume und auf das Kind Das es einmal besser macht Und während ich im Kreise wandre Und manches erwarte und wenig dazu tue Was bleibt ist die Hoffnung auf andere Auf dich, ein Kind, auf solche wie du den Weiten Weg gegangen und oft im Kreis und oft im Kreise. Ich bin den weiten Weg gegangen. Nur weise, nein, weise, wurde ich nicht.
1: Hildegard Knef, ich bin in. Weiten Weg gegangen, nur weise wurde ich nicht, denkt sie. Ilja Richter hat sich diesen Song ja. ausgesucht. Mhm. Ist der auch so ein bisschen autobiografisch zu verstehen oder würde ich da zu viel hinein interpretieren?
3: Naja, ich würde zumindest sagen, dass Sie das Wort weise aus meinem Munde nicht hören werden. Ich finde aber in einem Lied das doch bezaubernd so, das ist doch gut so, aber weiser, sie hätte auch schreiben können, klüger bin ich nicht geworden, aber weiser, finde ich, klingt im Zusammenhang damit besser, weil es poetischer ist, ja. wenn
1: man von den Weisen spricht. Oder, ne? Diese Gedanken äußert Ilja Richter im Angesicht des Friedhofparks Pappelallee. Mhm. Wir sind äh, jetzt im Stadtteil Prenzlauer Berg, zwischen Pappelallee und Lüchner Straße. Hier liegt der ehemalige Friedhof der freireligiösen Gemeinde Berlin. Und jetzt gehen wir durch das Tor hier.
3: Gleich mal vorab, wie Sie ja vielleicht wissen. Also ich bin unter keinem religiösen Dach zu Hause. Aber wie Sie ja vielleicht ahnen, ich bin kein Atheist. Meine jüdischen Wurzeln sind das eine, weil ich lebe ja eben auch keine jüdische Religion. Aber das andere ist, ich habe viel übrig für Gedankengut, das sich mit Gott beschäftigt.
1: Hier auf dem Friedhof, den gibt es schon sehr lange. gab es die ja. erste Beerdigung, fand hier 1848. Ja, ich glaube ja. Mhm. Und man kann hier gut die Struktur der Mietskasernen erkennen, die vielen Hinterhöfe. Ja. Befindet sich genau zwischen zwei Reihen von Hinterhöfen. Ja. Ein kleiner schöner Park. Ja. Wann kommen Sie denn hier? Ist das hier ein Ort ich. der Kontemplation? Ach ja. Oder auch ganz konkret mal Text lernen.
3: Ich lerne Text gerne im Gehen. Sie wohnen auch hier in der Nähe? Deswegen ich wohne ist in Pankow, also ja. ich wohne auf jeden Fall in dem Bezirk hier und das ist, sagen wir mal, nicht so schwierig für mich, hierher zu kommen, das ist unkompliziert.
1: Ein großes Klischee von Theaterschauspielern ist ja der Wunsch, irgendwann mal auf der Bühne zu sterben. Wie groß ja. ist dieser Wunsch bei Ihnen? Ja. Das ist ein ekelhafter, verlogener Wunsch. Ich glaube noch nicht einmal den Leuten,
3: die ihn ausgesprochen haben, dass sie das wirklich so meinen. Das spielen sie auch schon wieder weil man Schauspielern teilweise zu Recht nachsagt, man sagt ihnen ja viel nach, aber man sagt ihnen, glaube ich, zu Recht nach, dass sie eben auch privat gern spielen. Ne? Nun gucken sie mich so an und können sich überlegen, ob ich auch gerade spiele. Ich glaube nicht, aber wer weiß das schon. Ich kann nur sagen, neben der Geburt, neben dem Sex, den Tod, bei dem Privatesten überhaupt, da möchte ich nicht, dass Kundschaft zuguckt.
1: Sie haben es ja mal erlebt als junger ja, Mann. Ich Max Sieg ja, ich habe es erlebt. Der hat sich Volksbühne. das bestimmt
3: nicht gewünscht, auf der ja. Bühne zu sterben. Ich bei einer Probe als, ist er gestorben. Bei einer Generalprobe, es waren Fotokameras dabei, ironischerweise das Stück hieß Gerettet von Edward Bond.
4: Peter die einzige, Zadig war der Regisseur. Peter Zadig hat hm. diese,
3: ist die einzige Inszenierung von Peter Zadek, die er nie gesehen hat, weil er versucht hat, diese Premiere noch mit eigenem Text sprechen oder einer Umbesetzung zu retten. Da haben die Schauspieler gestreikt und deshalb ist er abgefahren, schrieb das Drehbuch für Ich bin ein Elefant, Madame, wo ich dann auch übrigens als Jüngling kurz mal aufkreuze. Und ich glaube nicht, dass Max Walter Sieg es schön gefunden hätte, auf der Bühne zu sterben. Nein, nein, also
1: das möchte ich nicht. Sie haben mal geschrieben, Sie wünschen sich, in mecklenburgischer Ehe dazu Grabe zu, getragen zu werden. Ja. Was verbinden Sie mit Mecklenburg? Das, äh ich habe da ein
3: kleines Häuschen. Ja. Und es ist zu einem Zeitpunkt geschrieben worden, wo ich freiwillig, ganz alleine zur Sinnesfindung mich dahin zurückgezogen hatte. Das Häuschen gibt es immer noch, aber der, der hier langspaziert, na, soll ich jetzt sagen, ist bestimmt kein anderer. Ich bin der, der ich bin, aber ich bin in einer anderen Lebensphase und ich glaube, dass ich das so heute nicht mehr formulieren würde. Sie sprechen ich, vom Vater Ilja Richter,
1: der jetzt hier Ja, neben
3: mir ich hat, bin Vater, ich bin Familienmensch, ich lebe nun auch wieder ganz stark in Berlin. Zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich in dem Häuschen gewohnt. Und das war sehr einsam, gesucht einsam, mit netten Nachbarn, aber es war einsam. Und so musste es wohl sein. Und die mecklenburgische Landschaft bleibt in mir eine Sehnsuchtslandschaft. Sie haben
1: sogar <lacht> schon über ihre eigenen Nachrufe nachgedacht? Ja, na ja, ja, klar, haben ja. zum Spaß auch einige geschrieben ja, ja. und sind da nicht zimperlich mit <lacht> sich selber. Darf ich mal zitieren? Bitte, sehr, ja, mach so mal. Also für die Taz, für die sie ja auch selber als Kolumnist eine Weile gearbeitet haben, haben sie geschrieben, also wie würde die Taz ja, eine Nachfrage das muss man sagen. Also so, ich habe das, hab das genau. erfunden. Wie ja, ja. stelle ich mir das vor? Das wäre wenn. <lacht> Was würde die Taz zum Tod von Ilja Richter schreiben? Unser Ilja, ein TV-Albtraum ist tot. Er war sicherlich nicht unser aller Richter, eher ein Albtraum für spätspießbürgerliche Showwitzigkeit. Mhm. Und die FAZ am Sonntag hätte geschrieben, Richter hatte nach seiner TV-Show-Karriere als Theaterschauspieler gewisse Erfolge verzeichnen können, konnte aber nie an seinen Erfolg der legendären Disco-Show anknüpfen. Glauben Sie wirklich, dass Sie mit diesen Worten in Erinnerung bleiben oder ist das einfach nur der Humor, mit dem also, Sie auf Ihre
3: eigene Karriere blicken? Also eine Pointe haben Sie jetzt ausgelassen, dass ich bei diesem erfundenen Nachruf in der Frankfurter Allgemeinen Thomas Gottschalk... Der steht hier
1: auch noch. Ja, nein, noch das ist, ist, <lacht>
3: nein, das ist der, den ich in der Frankfurter Allgemeinen erfunden habe als, äh, also der, ist, der existiert ja, aber ich habe ihn mir ausgedacht als Nachrufschreiber als für die Nachruf, Frankfurter Allgemeine. Ja. Sehr mutige Selbstironie doch. Eigentlich. Wissen Sie, es gehört in die Tradition von Satiren, es ist schon von vielen anderen so etwas gemacht worden, sich die eigene Grabrede zu schreiben,
1: das ist so ein Kunstgriff. Wenn es ans Abschiednehmen geht, dann geben Sie zum Trost gern einen Satz von Wolfgang Neusen ja. auf den Weg. Es kommt nichts weg. Inwiefern ist der tröstlich für Sie? Da ich ja
3: nicht an ein höheres Gericht glaube oder an Belohnung oder Bestrafung, sondern sehr stark wie die Juden, da machen sich die jüdischen Wurzeln ohne religiöse Definition vielleicht doch bemerkbar, dass ich ganz hier im Hier und Jetzt denke, denke ich auch, dass ich hier und im Jetzt, wenn ich weggehe und ein paar Menschen an mich denken und wissen, wie ich so getickt habe, mit der Liebe, die ich für andere hatte und die ich zurückbekommen habe, also das nenne ich die Art von Existenz, an die ich glaube und wenn man eben, ist ja auch nicht neu, wenn man von demjenigen, der gegangen ist, überhaupt nicht mehr spricht, dann ist er endgültig tot.
1: So wie Georg Kreisler.
3: Also, ich habe Georg nie gefragt, ob er an Gott glaubt. Ich glaube aber, mich erinnern zu können, dass seine Frau meinte, dass er sehr wohl an eine höhere Kraft geglaubt hat. Aber das Lied, das sie da antippen, das ich mir gewünscht habe, ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, wenn Sie schon es als mutig empfinden, dass ich mir meine Nachrufe geschrieben habe und ich Ihnen sage, ach, das haben andere auch schon getan. Das ist ein satirisches Mittel, ein Phänoton. Ja, die
1: Art, wie Sie die geschrieben haben. Ja, das, das kommt ich mutig ja eben, kommt
3: auf die Art an. Ja, es kommt immer auf die Art an, wie man das macht, dass es nicht selbstgefällig und nicht wehleidig ist. Ne? Wehleidigkeit, kann ich überhaupt nicht leiden, dann ist der Titel von Georg Kreisler die für mich die höchste Form über Vergänglichkeit nachzudenken, wenn er sagt, du hast ja noch dein Grab, um dich drin zu freuen. Also besser geht's nicht.
4: Der Mensch geht durch das Publikum nach Hause. Die Vorstellung ist aus, die Zeit ist knapp. Er beugt sich noch dem letzten freundlichen Applaus. Dann zuckt er mit den Achseln und geht ab. Die Rolle war zu klein, weil man ihn unterschätzte. Die Großen haben es leichter, denkt er bös Doch keiner ist der Erste, keiner ist der Letzte. Drum mach dir nichts daraus und geh nicht böse nach Haus. Die Angelegenheit ist noch nicht aus. Du hast ja noch dein Grab, um dich drin zu freuen. Du hast ja noch den Tod und was nachher bleibt. Sobald dein Hirn verfault, wirst du nichts bereuen. Und dann gibt es niemand, der dich weitertreibt. Da liegst du dann und siehst dich dann mal die Vögel. Erinnerst dich auch nicht an die liebe Frau. Du frisst kein altes Brot, kaust doch keine Nägel. Deinen Namen weißt du auch nicht mehr genau. Na, ist das nicht dein Spaß? Keiner sagte wie und wo und was. Keiner wirft dich weg, keiner hebt dich auf, keiner schlägt dich klein. Ja, der Tod ist deine Lust und du kannst auch furzen, wenn du musst. Denn der Himmel hat dir nichts mehr zu verzeihen. Freu dich keines Lohnes und keiner Titel Und bau auf keinen endgültigen Vertrag Der Zweck, für den du lebst, heiligt keine Mittel Freu dich lieber auf die Qual, auf die Krankheit, aufs Spital Freu dich nur auf deinen letzten Tag Du hast ja noch dein Grab, um dich drin zu freuen Du hast ja noch die Zeit, in der du zerfällst und dienst vielleicht als Pool irgendwelchen Säuen, bist du dich zum Schluss zu ihnen selbst gesetzt. Für Menschen gilt dasselbe wie für Mikroben, für Säugetier, für Fisch oder für Insekt. Die Freude ist im Grund ziemlich selten oben, meistens bleibt sie unten tief im Grab versteckt. Daraus kann man ersehen, wie viel wir vom Leben nicht verstehen. Einmal fängt es an, einmal hört es auf. Ende des Berichts. Soweit man bisher sah, ist die Welt zu anderen Zwecken da. Nur ein Zufall ist das Leben weiter nichts. Drum freu dich nicht zu so früh auf ein langes Leben. Und freu dich nicht aufs Grab, denn das steht schon fest. Die Freude, die du fühlst, trifft dir ganz daneben. Weil die Freude sie nur her, immer weiter, immer mehr. Immer schneller unsere Welt verlässt.
1: Georg Kreisler gewünscht von Ilja Richter, ja. hier bei Deutschland von Kultur. Sie haben selber auch einen Georg-Kreisler-Abend schon gegeben waren auf ja. Tour mit der Pianistin von ihm. Ne? Naja, also mit einer Pianistin, die er sehr verehrt hat, weil
3: sie seine Kompositionen, die reinen Kompositionen, es gibt ja auch noch den reinen Komponisten, Kreisler so wunderbar umgesetzt hat. Und diese Pianistin Sherry Jones habe ich mir als Partnerin genommen für diese Abende. Also, Wir sind
1: immer noch im Prenzlauer Berg ja. auf der Pappelallee, ja und also in jetzt Tankung, Richtung
3: äh, wir laufen jetzt Richtung in und ich glaube, dass ich hier in Pankow wenig Westberliner treffe. Ja. Es so
1: ein paar mehr geworden, aber insgesamt gesehen nicht. Das ist schon ungewöhnlich für so ein ur... Westberliner, also der sein, naja, ne, sie waren ja nee, Karlshorster ich bin ursprünglich. Nee, nee, ich bin auch Sehen Sie sich Karl. selber nicht. Also als erstmal wenn ich kein Karlshorster, weil ich
3: da geboren bin, dann bin ich nicht Ur Karlshorster, weil da bin ich geboren und dann ging es ja in West. Meine Westsozialisation hat mich geprägt. Und ich bin auch kein Ur-Westberliner. Das würde ich mir immer verbitten, weil ich das nicht leiden kann. Die große Trommel meiner Künstlerkollegen, fast alle tot, die gerne Berlin mit fünf rs sprechen und gesungen haben, Berlin bleibt doch Berlin. Ja, ich bin also ein leiser Berliner, deshalb finde ich, gibt es für mich nur so ein Grundgefühl, das ist Berlin und dann gibt es eben Straßen und Ecken, die ich früher nur vom Hören sagen kannte, von meinen alten Berliner Eltern und deshalb genieße ich das, dass ich jetzt einfach da schon längere Zeit lebe, laufe, weil den Westteil, den kenne ich ja. Und Konopke zum Beispiel aufzusuchen, darüber mache ich mich zwar nicht lustig, sondern ich sage mal, ich finde das normal, weil es den Leuten so erzählt wird, dass das typisch Berlinisch ist. Aber
1: wissen Sie. Ist eine mit, Currywurstbude, das eine Currywurstbude ja.
3: aber mit einer Currywurstbude Konopke ist es ähnlich wie mit dem Geburtshaus von Mozart in Salzburg. Beides ist richtig. Da ist er geboren worden. Und die Konopke Currywurst war im Osten sehr geschätzt. So, beides stimmt. Was man nun aber daraus gemacht hat oder täglich macht, das ist eine andere Geschichte. Aber bei dem Andrang... Aber hier ja. ist
1: man halt völlig einer Legende. Max Konopke ist 29 Jahre, als er von Cottbus nach Berlin kommt. 1930 war das. Und mhm. hat mit dem Bauchladen angefangen. Mhm. Und 1960, glaube ich, ging es hier in Ostberlin weiter. Mit der Tochter. Ja, also das sind ja auch Dinge, die ich interessant
3: finde und auch äh, nachvollziehbar finde. Und wie gesagt, ich bin ja kein Verächter, der sagt, die sind alles Idioten, die da hingehen, sondern ich lebe halt nun mal als Berliner mit diesen Dingen. Und der Pariser geht nicht jeden Tag auf den Eiffelturm. Mancher geht überhaupt nicht auf den Eiffelturm, höchstens wenn Besuch kommt. Aber ich gehe noch nicht mal, wenn Besuch kommt, zu Konopke. Finde es aber ganz normal
1: dass man den Platz aufsucht, weil er diesen historischen Hintergrund hat. Und was ich finde, diese Kreuzung wirklich toll hier in Berlin. Es ist einer meiner Lieblingsorte ja. selber auch, was ich es ihn geht. Die haben hier die Straßenbahn, die hört man rattern. Wir stehen jetzt genau unter der Hochbahn. U-Bahnhof Eberswalder Straße, ist hier eine Hochbahn. Ja. Der sogenannte Magistratsschirm, weil man hier eben auf Kosten des Magistrats bei Regen im Trocknen spazieren konnte. Man hat <lacht> so. Daher kommt der Name Magistratsschirm. Man hat hier Busse, man hat hier Autos also wirklich einer der belebtesten Punkte Berlins, ne? mhm. Ich habe die Befürchtung, dass ich Sie jetzt nicht zu einer Currywurst überreden kann. Nö, Nö. weil ich sage
3: nochmal, ich finde das ganz verständlich, Gut. dass man hier eine Currywurst essen will. Aber das ist für mich mehr so für die, die hierher kommen und das Berlin-Gefühl in Form einer konopke reinziehen wollen, aber ich hab habe andere Quellen Sie haben andere es ist sehr ganz und das sind nette Leute, die das machen. Ja.
1: Ich war ja auch schon da, so ist es ja nicht. Herr Richter, ich als Junge aus dem Osten durfte kein Westfernsehen gucken. Mhm. Das heißt, ich habe keine ihrer disco tatsächlich live gesehen. Mhm. Ich mir das alles spät erarbeitet. Ja. Und es war mir eine innere Genugtuung, heute sie persönlich getroffen zu haben und diesen Spaziergang gemacht zu haben. Wir machen auch eine Freude. Wow. wow das
3: das ist ein Reisebus. Ist... Holla, holla. Ein Reisebus. Die Reisebusse sind ja tatsächlich oft die echten alten BVG-Busse noch. Ne? Ja. Mir war es auch ein Vergnügen, gerade weil Sie die Generation ansprechen, wenn zwei verschiedene ne, Generationen miteinander spazieren gehen. Als Paradebeispiel dafür, wie gut man sich verstehen kann. Man erzählt sich was. Als Berliner, von Berliner zu Berliner. Jetzt fährt wieder die U-Bahn rüber. Ich liebe es. Aber ich habe das Geräusch, habe ich sehr gern. Auch in dem Film Cabaret, wo sie zu ihm sagt, er soll jetzt mal schreien, wenn die U-Bahn kommt, hört das keiner und er traut sich nicht. Na gut, die werden jetzt hier nicht schreien, aber ich mag das U-Bahn-Geräusch und mir hat es auch Spaß gemacht. Ich fand das eine schöne Begegnung. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss Herr Richter. Tschüss Herr Kursat. Sie hörten? Spaziergänge mit Prominenten. Olaf Kosert war mit dem Schauspieler Ilja Richter in Berlin unterwegs. Fotos vom Spaziergang finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Diese Sendung gibt es auch in unserer App DLF Audiothek.